0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Customer Experience Management im deutschen Mittelstand. Aber was ist das überhaupt, ein mittelständisches Unternehmen? Tickt man dort wirklich so anders? Und wie groß sind die Baustellen, was die Kundenprozesse anbelangt, wirklich? Dich erwartet wieder eine spannende Folge mitten aus der deutschen Unternehmenspraxis. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt zählte mit knapp 2,5 Millionen die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Zieht man die Kleinstunternehmen ab, landen wir immer noch bei einem Anteil von fast 96 Prozent. sogenannter kleiner und mittelständischer Unternehmen an der gesamten Unternehmenslandschaft. Diese Unternehmen haben schon allein aufgrund ihrer Größe ganz andere Voraussetzungen, gute Kundenerfahrungen zu schaffen, im positiven wie im negativen Sinne. Ich selbst habe in der Vergangenheit immer wieder auch mit mittelständischen Unternehmen gearbeitet, zuletzt sogar in einem kleineren mittelständischen Unternehmen als Marketing- und IT-Leiter. An dem Bewusstsein, wie wichtig Kunden für das Überleben sind, braucht man in solchen Unternehmen nicht zu arbeiten. Fast jede Entscheidung wirkt sich ziemlich direkt auf die Kundenbeziehung aus, und man bekommt das auch gleich zurückgespielt, in der Regel gleich ganz oben. Andererseits kann man kundenrelevante Entscheidungen auch sehr schnell umsetzen. Gerade diese Schnelligkeit, das Richtige zu tun, hat mich an Mittelständlern immer fasziniert. Trotzdem sind mittelständische Unternehmen eine sehr heterogene Gruppe. Von den alteingesessenen bis zu den schnell wachsenden Startups. Von den Early Adapters digitaler Experience Tools bis hin zu den haben wir immer schon so gemacht Unternehmen. Für die heutige Sendung habe ich mir einen Mittelstandsexperten eingeladen. Christian Rahn ist ein Berater für strategisches Marketing mit einem besonderen Fokus auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen. Außerdem ist er fleißiger Content-Creator und Host des Podcasts Mittelstand hautnah. Auch ich folge ihm schon sehr gerne seit ein paar Jahren, denn Christian hat einiges zu sagen. Hallo Christian, herzlich willkommen bei CX Talks. Ja, hallo Peter, vielen, vielen Dank
1: für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr gerne. Christian, vor deiner Zeit als selbstständiger Marketingberater für den Mittelstand hast du ja selbst viele Jahre in mittelständischen Unternehmen im Marketing und Vertrieb gearbeitet. Und was hast du da für dich persönlich als das wichtigste Learning für deine anschließende Beratungspraxis mitgenommen?
1: Ja, durch meine langjährige Tätigkeit in internationalen Marktteilnehmern ähm, habe ich natürlich eine jede Menge mitgenommen, was mich heute eigentlich auch dazu befähigt. Die Frage nach dem Wichtigsten ist vielleicht, dass ich gelernt habe oder weiß, wie das Game funktioniert. Denn im Unternehmen hast du ja immer so Spielchen innerhalb des Unternehmens. Welche internen Herausforderungen hat zum Beispiel mein Gesprächspartner äh, innerhalb seines Unternehmens? Wenn er von meiner IG, von meinen Vorschlägen begeistert ist, weiß ich, dass er sie intern noch verkaufen muss. An den Geschäftsführung, an den CFO, weil es meist ja Geld kostet, wenn ich ins Spiel komme das hilft natürlich, wenn man seinem Gesprächspartner gleich noch interne Argumente mitliefern kann. Du hast dich in deiner Beratung ganz bewusst auf mittelständische
0: Unternehmen konzentriert. Wenn man sich mal so überlegt, wie definiert man eigentlich mittelständische Unternehmen, ist das ja nicht so ganz einfach. Kann man das allein an der Mitarbeiterzahl festmachen? Also man sagt, ein Mittelstand hat zwischen 250 und 1.000 Mitarbeiter, alles andere sind dann schon kleinere Unternehmen. Oder... Was ist für dich so das Wesensmerkmal eines mittelständischen
1: Unternehmens, wenn du das berätst? Also wenn man heute so ein bisschen die, die Landschaft betrachtet oder auch Statistiken anschaut, sind ja 96 Prozent der Unternehmen Mittelstand. Und ich bin jetzt eingeladen zum Mittelstandstag eines Verbandes in Berlin. Und Dann sehe ich da die Größen von Telekom aufschlagen und, und alles who is who der, der deutschen Wirtschaft, wo ich sage, wow, ich euch hätte ich als Konzern gesehen, aber jeder will sich natürlich mit den Label schmücken. Ich würde es nicht alleine an der Mitarbeiteranzahl äh, ausmachen. 250 bis 1000 Mitarbeiter, glaubt man, liegt man recht gut. Dann kommt natürlich auch noch so Größe wie Umsatzgröße dazu. Gerade in Bezug auch, welches Geschäftsmodell steckt eigentlich hinter dem. Ähm, ich fange jetzt gerade an, einen neuen Kunden zu beraten. Das sind sechs Leute. Aber die machen dreistellige Millionen Umsatz. Ähm, da würde ich sagen, kann man auch mal als Mittelstand betrachten. Ne? Von daher würde ich es nicht nur an der Mitarbeiterzahl ausmachen. Das hängt stark davon ab, welche Branche sind die eigentlich unterwegs. Aber grob würde ich schon in die Richtung gehen. So. Zwischen 250, um die 250 plus kann man sich schon als Mittelstand betrachten.
0: Wir wollen heute ja über das Thema Kundenzentrierung oder Customer-Centricity im Mittelstand reden. Nach meiner Erfahrung, und ich habe auch mit einer ganzen Reihe von mittelständischen Unternehmen als Berater gearbeitet, aber eben auch selbst in einem mittelständischen Unternehmen kurzzeitig als Marketingverantwortlicher gearbeitet, da habe ich gelernt, dass eigentlich in den meisten mittelständischen Unternehmen die Gründer das Wertegerüst bestimmen und dass es in der Regel, bei, vor allem bei erfolgreichen Gründern, sowieso sehr stark mit dem Thema Kundenorientierung verbunden aus deiner Erfahrung, die du äh, über die letzten Jahre, glaubst du, dass Mittelständler ihre Kunden tatsächlich
1: besser verstehen als die großen Konzerne? Ja, das ist eigentlich meine Erfahrung, dass eigentlich die Mittelständler ihre Kunden auch relativ gut kennen. Ähm, das ist meist aufgrund alleine dessen, dass man eine meist flachere Struktur hat. Ja, nicht so viele Management-Ebenen dazwischen dass auch der Kunde oft sehr, sehr eng am, am Gründer, am Geschäftsführer, am Inhaber dran ist, weil der Inhaber meist auch ins operative Geschäft sehr stark noch mit eingebunden ist, meist natürlich in Sachen Vertrieb oder Marketing selber eine äh, sehr starke Rolle spielt, ist er sehr, sehr nah dran an den Kunden. Ähm, die Frage ist eigentlich, was machen sie mit diesen Informationen? Und wenn ich viele Unternehmen, auch traditionelle oder traditionsreiche Unternehmen äh, berate, dann merke ich, da ist sehr viel Know-how da wenn du mit den einzelnen Personen sprichst im Unternehmen, die meist ja auch langfristig im Unternehmen eingebunden sind. Aber wenn ich dann als externe Informationen brauche, für mein Beratungsprojekt zum Beispiel, dann muss ich fast immer eine Beratung durchführen, also eine Befragung durchführen beim Inhaber, beim Marketingleiter oder beim Vertriebsmitarbeitern. Das heißt, wie nutzt man das Information? Wie stellt man es dar? Wie schafft man sich eine Wissensdatenbank? Wie pflegt man zum Beispiel ein CRM-System? Da sehe ich tatsächlich noch Nachholbedarf im klassischen Mittelstand, zu sagen, wie bereite ich diese Information auf? Also, Sie müssen verstehen, dass die Kunden ja vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und Sie können natürlich so ein CRM, so eine Datenbank auch nutzen, um, ja, Ihr Produkte besser zu machen, Ihre Dienstleistung besser zu machen aber natürlich im Marketing auch die Kundenansprache äh, zu optimieren. Ja, auf die Instrumente gehen wir später noch mal ein bisschen genauer ein, äh,
0: aber eine Frage, bevor wir dann noch mal tiefer eintauchen. Der Mittelstand hat ja sehr häufig heute auch das Problem der Nachfolgegeneration, Also beziehungsweise der Gründer hat seinen Wert, bringt sein Wertegerüst damit ein, der kennt auch seine Kunden, ist mit seinen Kunden gealtert und jetzt kommt praktisch die nächste Generation. Äh, ist das ein großes Problem oder saugt man die Kundenorientierung praktisch mit der Muttermilch auf?
1: Ich glaube, das hängt stark davon ab, wie die Nachfolgegeneration gestaltet ist. Ja, Das, das Klassiker-Familienbusiness, ja, Familienunternehmen, da ruckt jemand außer Familie nach. Ja, Wie früh wird er eingebunden, schon in, ins Unternehmen, in die Abläufe des Unternehmens, aber auch in, natürlich in die Werte. Du vermittelst Werte natürlich auch weiter an die Nachfolgegeneration. Ist das jemand extern, dann fehlt dir natürlich so ein Stück, so ein bisschen Entwicklung, weil natürlich Familieunternehmen findet ja ganzheitlich statt in der Familie. Da wird ja auch am Abendtisch noch über das Unternehmen gesprochen, das wird gelebt und so weiter. Das heißt natürlich, da müssen Wert auch vermittelt werden beziehungsweise es müssen die entsprechenden Nachfolgegenerationen ins Unternehmen geholt werden, frühzeitig, um sie auch einzubinden. Ich glaube, dass gerade in den Zeiten von austauschbaren Produkten und Dienstleistungen natürlich diese Kunden die entscheidend ist. Und das ist deswegen wichtig, frühzeitig diese Generation mit den Werten vertraut zu machen, aber auch zu erkennen, dass sich natürlich Werte in die Generation ändern. Das heißt, die Generation ändern sich, die Werte ändern sich, die Ansprüche. Und ich glaube, jedes Unternehmen im Mittelstand steht vor der Herausforderung, den Kundenbedarf von heute zu decken, aber sich schon frühzeitig mit den Kundenerwartungen und Kundenbedürfnissen der Zukunft zu beschäftigen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, zu sagen, ich darf diesen Anschluss nicht verpassen. Denn das erlebe ich immer wieder, dass dann irgendwie so ein Break kommt und auf einmal sich Kunden abwenden von Unternehmen, weil sie sich nicht mehr angesprochen fühlen. Mhm.
0: Gerade für ja relativ junge Nachfolger in so einem mittelständischen Unternehmen sind, im Zweifel, zumindest wenn er von der Uni kommt oder wenn er einigermaßen da belesen ist, Begriffe wie Customer Centricity oder CX Management, Begriffe, mit denen er was anfangen kann. Der Podcast hier heißt ja auch CX Talks und ich persönlich glaube auch, dass alles, was hinter diesen Begriffen steht, sehr, sehr wichtig ist. Aus deiner Erfahrung können Mittelständler mit Begriffen wie Customer Centricity oder CX Management oder was es sonst noch an Fachbegriffen, wo auch bestimmte Tools dahinter hängen, die Management in diesem Bereich erleichtern sollen, etwas anfangen oder sind die sehr konzentriert auf ihre eigenen Abläufe, ihre eigenen Produkte und so, wie sie es halt schon immer gemacht haben?
1: Ja, ich glaube, da sprichst du den Punkt an. Wenn du eine junge, nachrückende Generation hast, die auch mit dem Denglisch, das wir ja nur heutzutage fast alle sprechen, äh, vertraut sind, ähm, dann fällt es wesentlich leichter. Und das ist natürlich auch ein guter, ja, ein guter Weg, wenn die junge Generation eben durch diese Begrifflichkeiten, aber eben auch die Definition dieser Begrifflichkeiten mit ins Unternehmen hineintragen können. Ähm, denn häufig ist meine äh, Feststellung, dass gerade die die altgediente äh, Generation, die ja wahnsinnig viel richtig gemacht hat. Ich erlebe halt immer wieder, dass so eine gewisse Skepsis gegenüber Beratern im, im Unternehmen auftritt weil häufig Berater sich als Belehrer entpuppen und alles in Frage stellen, was ein Unternehmen macht. Da sage ich immer, naja, wenn jemand ein Millionenunternehmen aufgebaut hat, hat er ja verdammt viel richtig gemacht. Jetzt haben wir aber gerade natürlich mit der Digitalisierung einen wahnsinnigen Wechsel, dass auch die Kundenerwartung einfach verändert hat, weil der Kunde natürlich auch ganz andere Möglichkeiten hat, sich mit dem Unternehmen auszutauschen, Informationen zu suchen, selber aktiv auf Informationssuche zu gehen über das Netz und so weiter. Und da merke ich häufig, dass diese diese Kundenzentrierung, wo wir beide sicherlich uns ziemlich einig sind, was das bedeutet, häufig limitiert wahrgenommen wird. Damit meine ich, häufig beschränkt man sich mit Kundenzentrierung eben auf Serviceaspekte ja, und versteht nicht, dass Kundenzentrierung eigentlich viel, viel weitgreifender ist. Ja. Und häufig mag man, merke ich dann, dass es heißt, ach, Kundenzentrierung, anderes Wort für Kundenservice. Sage ich, nein, Kundenservice ist nur ein Teil der Kundenzentrierung das merke ich schon. Tatsächlich, je jünger die Generation ist, desto leichter ist es, diese, diese Silos auch aufzubrechen, denn Konzentrierung bedeutet für mich ja auch immer so ein Aufdecken von diesem Silo-Denken im Unternehmen. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, gibt es eher eine ganzheitliche Vision oder schaut man doch eher noch auf Funktionsbereiche. Du hast gesagt, man schaut eigentlich mehr auf den Customer Service. Ist der Customer Service im Mittelstand dann, um, ja technologisch und organisatorisch schon an der Spitze dessen, was man heute unter gutem Customer Service versteht, wenn man sich schon so drauf konzentriert?
1: Ja, also es ist, äh, es ist schwierig zu verallgemeinern, weil ich da Unternehmen kenne, die sind sehr gut aufgestellt und ähm, wir verallgemeinern aber halt sehr, 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 sehr gerne. ist ja auch noch ein Filter, den wir gerne benutzen in der Kommunikation. Ähm, da ist aber noch sehr viel Nachholbedarf. Ähm, ich kann dir so mal ein Praxisbeispiel bringen, den ich mitbekommen habe im Vertriebsinnendienst. Da ruft ein Kunde an und fragt nach einer Information, die für ihn wichtig war. Eigentlich für alle Kunden, die aber nicht den Produktblättern entnehmen konnte. Da ging es um irgendwelche Abmessungen des Innenraums. Und dann ist jemand aufgestanden, ich rufe sie zurück, ist losgegangen, in Lager, hat sich das Produkt ziehen lassen, hat das ausgemessen, sich aufnotiert, hat die Kunden zurückgerufen ja und hat gesagt, so und so, das sind die Werte, die du haben wolltest. Okay, wunderbar, kann ich sagen, klasse Service. Nur, da frage ich mich, wie oft rufen Kunden an und stellen genau diese Frage? Und damit ist eben nichts passiert. Ja, da ist da nicht irgendwo eingepflegt worden, in eine Datenbank, die es tatsächlich gab in dem Unternehmen, nach dem Motto, was stellen eigentlich unsere Kunden für Fragen? Also, guter Kundenservice heißt ja nicht nur, dass ich sehr positiv, sehr zuvorkommend auf Kundenreklamationen oder Kundenanfragen reagiere, sondern im Grunde, dass ich da auch als Vor in die Vorleistung gehen kann und sagen kann, ich kann doch schon mal nicht nur die die Frequent Ask Questions beantworten, sondern die Fragen, die ich nenne jetzt ganz gerne die Should Ask Questions. Ja, welche Fragen werden voraussichtlich gestellt werden? Vielleicht die auch schon mal vorwegnehmen und sagen, da gehe ich mal in Vorleistung. Und gerade wenn Kunden mich auf Dinge aufmerksam machen, dass ihnen vielleicht Daten fehlen, die sie auch für die Kaufentscheidung benötigen, dann ist es ganz, ganz wichtig, was passiert eigentlich mit diesen Daten. Und da ist der Kundenservice im Mittelstand häufig eher noch, ich warte mal, dass sich bei mir ein Kunde meldet und auf mich auf irgendwas aufmerksam macht, ich will das gar nicht als Beschwerde oder Reklamation sehen. Das ist ja häufig gar nicht so. Ein Kunde, der sich an ein Unternehmen wendet, der ist ja ein Glücksfall, weil der sagt, hey, ich habe ein Problem, könnt ihr das mal bitte für mich lösen oder mit mir lösen? Und das muss, glaube ich, noch stärker verstanden werden, das ganzheitlicher zu betrachten. Wenn wir über Produktblätter oder Informationsverhalten
0: in der Kaufphase reden, kommen wir gleich zum anderen Funktionsbereich, nämlich den Vertrieb. Pre-Sales und Sales, da bist du ja auch als erfahrener Marketing-Manager sehr gut unterwegs. In welchen Bereichen gibt es aus deiner Sicht da einen großen Nachholbedarf, die Vertriebs- oder die
1: Pre-Sales-Funktion auf einen neueren Stand zu bringen? Ich bin ein ganz großer Verfechter vom Touchpoint-Management. Und für mich bedeutet das erstmal zu ermitteln. Also wir sind ja alle eigentlich die die Kundenreise, die Customer Journey, die verläuft ja nicht mehr linear. Und ich bin sogar der Meinung, die verließ noch nie linear, ähm, dass der Kunde erst das macht, dann das, dann das. Das reden wir uns ja selber gerne ein, weil wir dann gerne so eine so eine Organisationsstruktur darauf aufbauen. Ja, und natürlich ist es für uns sehr effizient, wenn der Kunde sich dran halten würde. Aber es tut er nicht. Ähm, die Kunden haben ja heute alle einen unterschiedlichen Wissensstand. Ja, und die kommen heute mit oft, sehr oft, mit viel mehr Wissen schon an uns herangetreten, ähm, als doch Kunden vor 20 Jahren. Damals war es so, Kunde interessiert sich für irgendetwas und er ist richtig um uns aufgeklärt worden. Äh, heute informiert man sich halt auch über, gar nicht mal über unsere äh, Webseiten, sondern vielleicht auch über über Wikipedia, über Google, über YouTube, was es da an Möglichkeiten gibt. Das heißt, heute ist der Wissensstand äh, deutlich stärker da, auch im B2B-Bereich. Ähm, und da müssen wir eigentlich lernen, was sind eigentlich die wirklich relevanten Berührungspunkte, die Kundenkontaktpunkte, die wir haben? Und welche Informationen holt sich der Kunde dort eigentlich in welcher Phase ab? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da müssen wir lernen, wie kann ich da schon in Interaktion mit dem Kunden kommen? Das heißt, wie kann ich möglichst an den relevanten Punkten den Kunden tatsächlich schon abholen und in ein Gespräch ziehen? Ich muss aber auch wissen, wann ich vielleicht noch nicht ihn ins Gespräch ziehe. Weil du kennst das, du gehst in einen Laden rein, zack, steht einer neben dir, ja, was darf ich Ihnen zeigen? Und dann dieses klassische, ich will mich erstmal umgucken. Ja, und das ist ja genauso. Manchmal braucht man eben so, so Phasen, wo man erstmal für sich selber eine Recherche machen möchte. Ja, und dann darf man aber auch nicht den Punkt verpassen, wo man sagt, ja, jetzt spreche ich den Kunden aber an, halt über die digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Haben Mittelständler in der Regel einen guten Überblick über alle
0: relevanten Touchpoints die für ihren Verkauf entscheidend sind?
1: Ja, da sage ich mal ganz provokant in der Regel nicht. Ja, In der Regel ist das eigentlich eher befriedigend bis mangelhaft, weil sich der Fokus tatsächlich darauf bezieht, das, was sie haben. Sie beschäftigen sich noch zu wenig mit dem, was sie haben könnten oder haben müssten. Und wie hilfst du solchen Kunden dann vielleicht auch mit einem Tool
0: auf die Sprünge? Machst du sowas wie Customer Journey Mapping vielleicht für den Vertriebsprozess oder sagst du, ich habe da andere Tools, die sich bei mir besser bewährt haben?
1: Generell ähm, berate ich ja sehr konzeptionell und ähm, ich erkenne natürlich äh, durch meine ja meine Berufserfahrung, meine Lebenserfahrung, hey, wir müssen hier mal Customer Journey Mapping machen. Ähm, dann bohre ich aber allerdings auch mein Netzwerk an und hole mir den entsprechenden Spezialisten, der sagt, komm, jetzt schauen wir mal, äh, was ist die eine, machen wir mal einen Workshop zum Customer Journey Mapping. Ähm, das heißt, ich reiß das groß an ich erkläre meinen Kunden, warum das jetzt mal notwendig ist, tatsächlich sich mit den relevanten Touchpoints zu beschäftigen, ähm, dann hole ich mir einen Experten, der einen entsprechenden Customer Journey Mapping mal macht. Dann definieren wir mal die wirklich relevanten Touchpoints, weil du kannst auch eine ganze Menge einfach wirklich vernachlässigen. Es ist ja auch immer eine Frage, von welchen Ressourcen du hast. Ja? Und äh, es gilt also, geht also halt gar nicht darum, jeden Punkt wirklich zu, zu bespielen, sondern die, die wirklich relevant für dein Business sind. Und dann arbeiten wir dran. okay, welchen Content. Da komme ich wieder stark ins Spiel mit konzeptionellen und mit Content-Inhalten. Okay, mit welchen Contenten, welchen Methodiken, mit welcher Kommunikationsform holen wir denn am besten unsere Kunden dort, dort ab?
0: Ein dritter Funktionsbereich, den ich auch sehr wichtig finde und der meiner Meinung nach in den meisten Unternehmen, egal ob groß oder klein, massiv unterschätzt wird, ist, das Innovationsmanagement, also über einen systematischen Innovationsprozess, der sich auf Services genauso beziehen kann wie auf Produkte, da sehr frühzeitig mit Kunden schon zu arbeiten, um ein Gefühl dafür zu gehen, vor allem auch zu bekommen, in welche Richtung was geht und dann in der weiteren Entwicklung die Kunden zu beteiligen. Hast du da Beispiele, wo du sagst, die haben das richtig gut gemacht oder äh, sagst du, das liegt noch sehr arg in den, äh, steckt noch arg in den Kinderschuhen.
1: Ja, also ich berate ja auch als Mentor Startups. Und die sind da so ein Stück weit weiter. Ähm, ich habe da ein aktuelles Beispiel. Äh, ein junges Startup, das im Bereich äh, MedTech, also Medizintechnik unterwegs ist, ähm, die eine gute Idee haben, ein gutes Produkt, gut den Markt auch äh, evaluiert haben. Und es gibt einen Bedarf. Und für die haben wir einfach mal so, so einen kleinen ja, Funnel aufgesetzt, ja, ähm, auch in den sozialen Medien, ähm, Kunden angesprochen und sie auf eine Landingpage gebracht und die konnten das Produkt auswählen und die konnten Feedback geben und konnten sie in den Einkaufskorb legen, obwohl wir das Produkt noch gar nicht hatten. Und erst nachdem die quasi den Einkaufsprozess abschließen wollten, haben wir so hingewiesen, ähm, ja, pass mal auf, du kannst dich gerne vormerken lassen, äh, danke für deine Information, hast du noch irgendwelche Wünsche? Also versuch den Kunden dann einzubinden. Ja, Und das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil wir gesehen haben, wo stoppen die Leute eigentlich? Weil der Vorteil von solchen digitalen Prozessen ist ja, du kannst messen, wann der Kunde abspringt. Ja? Und du kannst messen, wie viel tatsächlich dann dieses Produkt in den Warenkorb legen. Stimmt das Pricing vielleicht? Ja? Äh, oder auch nicht. Und du kannst die Leute natürlich dann auch digital abholen und sagen, äh, wollen wir uns mal näher zum Produkt austauschen? Was müssen wir da machen, um ein richtig gutes Produkt zu entwickeln? Ähm, und du kannst natürlich diese Formation auch nutzen, um zu messen, hey, wie weit bin ich denn schon? Oder du kannst gerade, wenn du am Prototyp dran warst und gehst jetzt in die Massproduktion, noch die ein oder andere Veränderung machen und kannst eigentlich viel schneller ein viel besseres Produkt auf den Markt bringen. Wobei es da nicht um Perfektionismus geht. Ja? Also da, da ganz klar lieber ein Produkt frühestmöglich auf den Markt schmeißen, weil du wirst immer die Early Adapter finden. Ja, du wirst immer die Leute finden, die das, das kaufen und die eine Chance geben, das Produkt weiterzuentwickeln, bevor es mattentauglich ist. Ähm, also nicht im Perfektionismus verfallen, aber durchaus tatsächlich in einen Austausch gehen. Warum das so erfolgreich war, lag auch daran, dass der Kunde geglaubt hat, er kauft jetzt ein Produkt. Das gibt es schon. Und natürlich dann viel vor, also nicht voreingenommen war. Ja, Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich habe mal theoretisch eine Frage an dich. Und so haben wir aus der Theorie einfach Praxis gemacht und konnten uns so tatsächlich mit Leuten austauschen, die ein ernsthaftes Kaufinteresse an dem Produkt haben. Das heißt, hier hast du wirklich ehrliche Käufer. Und das ist etwas anderes, als wenn du in eine Feldforschung gehst und rein theoretisch eine Straßenumfrage machst. Ja, Wäre das rein theoretisch interessant für dich, dann kriegst du nicht so qualifizierte Antworten, als wenn du jemanden befragst, der eigentlich dein Produkt schon in den, in den Warenkorb gelegt hat. Sehr häufig hat man ja auch die Situation, dass du praktisch ein
0: physisches Produkt produzierst und feststellst, oh, diese Produkte werden jetzt austauschbar, gerade vielleicht durch einen günstigeren Konkurrenten aus Asien und man versucht es durch Zusatzservices zu veredeln. Das ist meiner Meinung nach eine große Challenge für viele mittelständische Unternehmen, die gerade in diesem Produktionsbereich aktiv sind, weil bisher konnten sie allein über ihr Produkt verkaufen und jetzt müssen eben zusätzliche Services, die deutlich weniger greifbar sind, äh, vermarktet werden. Äh, ich nehme an, dass du sowas auch äh, als Kunde schon äh, oder Kunde von dir schon mal betreut hast. Ähm, auch da wäre ja die Möglichkeit, äh, digitale Services gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln, schon in, auch in der, in der Ideenfindungsphase eine großartige Option, äh, sehr viel Kunden Näher denn das Innovationsmanagement zu betreiben. Passiert
1: sowas? Ja, also es wird immer mehr. Ähm, denn gerade bei, bei Unternehmen, die immer noch Hardware herstellen, ja, das manche so gar nicht abwertend, äh, ist ja die Frage, beruht dein Geschäftsmodell allein darauf, dass du tatsächlich dieses physische Produkt verkaufst? Und da kannst du natürlich Services entwickeln, auch digitale Services entwickeln. Und Dann würde ich aber immer einen Schritt weiter gehen. Ja, und sagen, welches digitale Geschäftsmodell kannst du denn daraus äh, entwickeln? Weil wenn du es selber nicht tust, weil du sagst, hey, das ist ja nicht der, mein, mein Kernbusiness. Mein Kernbusiness ist zum Beispiel eine Heizung herzustellen. Und dann stehen wahnsinnig viele Daten. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, der Kunde will keine Heizung kaufen. Der Kunde will eine warme, warme Wohnung haben. Punkt. Was anderes will er nicht. Dem ist das im Grunde, also non. Also ich kenne jetzt keinen meiner Nachbarn, der jetzt so mit mir sich unterhält, abends beim Bierchen über die technische Funktion seiner Heizung. Ja, Du hast auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, Fernwartung. Im Grunde ist eine Heizung heute auch ein Rechenschip äh, mit wahnsinnig vielen digitalen Funktionen. Du kannst das steuern, du kannst Ferndiagnosen fahren, du kannst errechnen, wann müssen Ersatzteile ausgetauscht werden, wann wird ein neues Service fällig. Das sind ja Dinge, für die Kunden auch bereit sind, Geld zu zahlen. Also, wir glauben ja immer, Service muss kostenfrei dazugeliefert werden, muss ja gar nicht. Wenn du ein gutes Servicemodell hast, dann lässt du dir das auch gut bezahlen und Kunden sind dafür bereit zu zahlen. Im Beispiel der, der Heizung, sie sind bereit, für eine warme Wohnung zu bezahlen. Ja, ab, unabhängig von der, von der Hardware, die dann irgendwo im Heizungskeller steht. Ähm, wenn du das Geschäft nicht machst, dann macht's dir irgendwann mal irgendjemand anders, der sich dazwischen schaltet. Und das war die Frage, wie aufwendig ist denn das, wenn ich dieses Geschäftsmodell für mich selber entwickle und wie zukunftsfähig ist denn das auch? Weil die Frage ist, ähm, stößt du nicht irgendwann mal auch an deine Grenzen, was den Vertrieb von Hardware betrifft? Sei es darum, dass der, die Marktteilnehmeranzahl sich vergrößert, das heißt wahnsinnig viel Konkurrenz, die vielleicht auch günstiger sind, vielleicht nicht so gut wie du, ja, aber der Preis spielt halt auch immer eine Rolle, auch wenn man gerne was anderes behauptet das heißt, wie kannst du eigentlich auch mit deinen Bestandskunden dich weiterentwickeln, wie kannst du mit dem Kundenstand, den du hast, die ja schon bei dir gekauft haben, die dir ja vertrauen die du nicht davon überzeugen musst, dass du eine gute Firma bist, weil das hast du ja schon wie kannst du denen erweiterte Services anbieten und das kannst du nahezu durch alle Branchen spiegeln, ich bin dann immer erschrocken, gerade auch bei Startup-Wettbewerben, wenn die Startups kommen ja, wir haben eine super geile Idee wie man eine, Heiz-, eine Wärmepumpe anders machen könnte Sage ich, okay, und wie ist euer Datengeschäftsmodell dann dahinter und da guckst du in leere Gesichter oder fragende Gesichter. Ich sage, naja, dann kommt wieder, wenn ihr ein Geschäftsmodell da habt. Ähm, bei dem Unternehmen vielleicht noch als anderes Beispiel in dem MedTech-Bereich, da kam ich relativ schnell drauf, dass es gar nicht darum geht, dieses Produkt an den Endkunden zu verkaufen, sondern ein Geschäftsmodell zu entwickeln, dass man es Krankenversicherungen verkauft. Ja, weil die suchen ja auch immer neue Geschäftsmodelle. Und ich sage, im Grunde habt ihr ein Hardware-Produkt entwickelt, aber ihr habt gleichzeitig auch ein Geschäftsmodell für eine Krankenkasse entwickelt. Lass uns das den Krankenkasse verkaufen und die soll die Produkte an die Endkunden verkaufen. Das heißt, du sparst dir auch diesen diesen Weg, lass doch jemand anders das verkaufen und profitier davon, dass du für jemanden ein Geschäftsmodell entwickelt hast. Und das sind Dinge, mit denen sich auch Mittelständler sehr, sehr viel stärker beschäftigen müssen. Wie kann ich eigentlich Innovation im Unternehmen betreiben? Und da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Du bedienst den Bedarf deiner Kunden von heute, aber du arbeitest schon an den Lösungen für morgen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil auch das Tempo immer rasanter werden wird. Ja, Christian, die Zeit ist jetzt schon
0: fast wieder rum, aber abschließend würde mich jetzt doch noch deine persönliche Einschätzung interessieren. Was sind aus deiner Sicht denn die wichtigsten Stellschrauben, damit der deutsche Mittelstand auch in
1: zehn Jahren wettbewerbsfähig ist? Ich würde zwei Dinge nennen wollen. Zum einen... Darüber, wo wir jetzt auch sehr ausführlich darüber gesprochen haben, nicht diese ganzheitliche Sichtweise. Der Kunde denkt nicht in Marketingabteilung, Vertrieb, Einkauf, Logistik. Der Kunde denkt nur in deiner Marke und denkt nur in deinem Unternehmen. Ja, Für ihn ist auch ein Einkäufer, Vertreter deiner Marke. Das heißt, Silo-Denken aufbrechen, Strukturen aufbrechen und aus Sicht des Kunden äh, zu hinterfragen, wie sieht eigentlich der Kunde mein Unternehmen? Und das Zweite wird einfach sein, neben den Dienstleistungen und Produkten, die höchstwahrscheinlich austauschbar sein werden, ähm, auch Werte und Verbindungen mit Kunden zu schaffen und zu kommunizieren, warum sich der Kunde mit dir als Unternehmen verbunden fühlen soll und warum er ein loyaler Kunde werden soll. Ich sage ganz gerne mal auch, Loyalitätsprogramme sorgen nicht für Kundenbindung, sondern echte Kundenverbindung zu schaffen, echter Austausch, echte Kommunikation, echt, echte Kundennähe. Das ist etwas, was sehr entscheidend ist für die Zukunft, gerade für den Mittelstand. Ein wunderbares Schlusswort und das kann ich auch nur dick unterschreiben. Ganz, ganz
0: herzlichen Dank. Ich danke dir, Peter. Das war Christian Rahn, Berater für strategisches Marketing mit einem besonderen Fokus auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen. Außerdem ist er Host des Podcasts Mittelstand hautnah, der über alle üblichen Podcast-Anbieter verfügbar ist. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wenn du noch Fragen zum Thema hast oder Anregungen für neue Folgen, schreibe mir einfach eine E-Mail an pirna at cx talkscom oder vereinbare ein Online-Meeting über die Website. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht von meinen Hörern. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch CX Talks, denn dann verpasst du keine Folge mehr. Das Sahnehäubchen wäre übrigens eine positive Beurteilung bei deinem Podcast-Anbieter. In jedem Fall, wir hören uns spätestens in 14 Tagen bei einer neuen Folge von CX Talks.